0: 收听阿卢不迷糊，大家好，我是阿卢。话说上一集我的生日特别节目呢，不是有一个环节吗？就是我抽我朋友以前写给我的生日卡片的这个小活动、小游戏。然后呢，其中里面有一位就是被我抽中的那个一个好朋友，他呃，我上一次上架。生日特辑那一集，然后我跟他讲，然后他也是第一次知道说哦，我有那个有一个 podcast 的节目，然后他第一次听我的节目，然后呢，也是第一次他被我提到，然后他就觉得很有趣，就是那一位那个我上一集说过那个送我衣服的那位好妈吉，对，那个白色 T s h i r t 那位，嘿，然后呢？他就跟我说：“哦，我们以前就是真的是有够傻的，有够有够好笑，就是以前的那种学生生活，真的是离不开明星之类的话题。”这样，哎呀，而且他跟我说，他现在已经是当妈妈了，但是听我念以前他写给我的卡片，觉得哦，霎时间就是回到是我们的少女时代。就是非常单纯的美好，这样子，对啊。顺便提一下这个好姐妹哈、哦，这个玉洁三月六号换她生日了，所以呢，这借着这个节目呢，顺便也跟她说一声生日快乐啊、哦！哎、欸，你也三十四岁了、哦、<笑> ，OK OK， 好好好好好。然后呢，哎、欸，我再分享一个，我前几天跟我家人就是一起。去台南的那个台湾灯会的事情，就我妹啦，我妹就一直想说，就是想要带小孩一起去台南看灯会。然后因为，呃，我妹一个人带两只，一定就是没办法。而且那个也有说那边的人潮很多。然后新闻那边是讲，诶，尽量就是可以做那个大众运输工具。然后因为那个。台湾灯会的那个灯区，它有两个，一个是哪里啊？一个是安平，安平灯区，然后一个是那个高铁灯区，这样。然后我们就想说啊，高铁那个好像比较大，而且它刚好是在那个交通枢纽上嘛，所以大众运输工具一定可以到。所以我们就跟我妈想说啊，不然我们就。就是带小孩，然后跟我妹一起下去，然后就坐那个火车这样子。我现在想到我好久没有坐火车了，哎，呀，那就想说，哎呦，我好像从台东回来之后，我就没有再坐火车的样子。对，<笑>因为我我,我不是有说吗？我之前去台北的时候都是搭什么那个什么客运，就比较省一点。对，然后但是。我们去看灯会的时候，因为它那个站是沙轮站，然后需要转车，然后而且是那种小站，就是要搭区间车才能到的那一种。对，就是没有办法直达，就中途要换车这样子。然后就觉得，哦，每站都停的那种区间车，真的坐好久好久，就花很多时间。而且我第一次坐区间车，就是坐到那种。很像沙丁鱼罐头的那种状态，就是本来一开始从嘉义火车站坐嘛，坐那个火车下去，然后那时候人都还好，人潮都还好，就是越到台南越靠近台南的时候，上来的越来越多，然后一样就是就是要跟我们一样去看灯会的，而且那一天还是我记得我去看灯会的时候是平日，那个。二月二十七号刚好是二十八年假的前一天，然后就想说啊，晚上二月二十七号晚上带小孩子下去看。他、啊、不过就是真的被那个沙丁鱼似的那个人潮，这样真的吓到我。我已经好久好久没有做到那种这么挤的，就是大众运输工具。而且我之前去台北捷运的时候坐，也没有遇到这么挤过，就觉得好可怕。都一直想说会不会。就是没有位置坐啊，没有位置坐就算了，就很怕上不了车。然后好不容易挤上去之后，就是有那个散心人士就看到我们，就是两个小孩就很可怜，<笑>就怕他们被挤到，然后就让座给他们。然后就是几个小孩一起坐在那个座位上，这样就就是还蛮感谢这些散心的人士，这样比较不会被挤来挤去。那。身为大人的我们就真的很辛苦，就是要不要急呀，这样子嘿。好，那我们到了那个高铁灯区的时候，就发现诶、欸，这个灯区是还蛮大的，然后指引那些都做的不错，呵。然后我觉得就是怎么说，因为我其实在我去看那个灯会的之前，然后我想说，因为我本身不太会拍照，然后呢就想说啊，去找一下那个什么小红书。上面，因为我通常我办小红书，通常只是看文章，我没有在上面发文啊、留言什么的。然后呢，我就想说，诶、欸，用怎么样拍那个灯会啊，或者开拍花灯的那个角度比较好看。我还特别去看一下影片，去研究怎么拍、欸。然后我就那天到了现场之后，我也不知道是我的手机太烂，还是我的拍照技术不好，就觉得我拍的那些照片啊，就是。非常的普通<笑>就，就难得我前一天还做功课哎、欸，然后结果拍了那个成果就是就是就是一般素人拍的那种感觉<笑>，就完全没有很有那种专业的 feel， <笑>对，反正我就拍嘛，然后呢就我就尽量啦，就闪避那些就是走来走去的路人，嘿呀啊,啊，又加上我不太会拍，然后就非常的半吊子，嘿，然后我。我节目的 IG 的现实动态也有 po 说啊，我去灯会的一些情况，这样对啦，反正就反正我就 po 上去嘛，对啊，需要一点勇气他把这些丑照 po 上去，哎，不过我是真的觉得灯会是蛮好看的啦，哎呀、啊，然后有那种超大型的主灯，因为今年是龙年嘛，所以那个主灯就是龙的造型，就是非常的。呃，气派就是非常的威武这样子，当然也有不乏一些就是什么呃社会团体啊，或是呃比较中大型的一些花灯，然后一些团体竞赛的那一种，那也非常厉害。然后也有一些就是寿星人参赛哦，哎呀，哎这个也不错可以让那个寿星人有一种。良好的兴趣，这样就是让他们培养良好兴趣，然后就不要去那些作奸犯科啊。不过我觉得整场灯会有一个小缺点可以分享一下，就是我觉得他们的用餐区的位置数量有点少，嗯，因为我去的时候不是平日的晚上嘛，但是人也是很多。那因为我们就是一路好像下午三点多坐火车下去嘛，然后到台南之后已经五点多六点了，然后看一下花灯，就肚子很饿的嘛，然后就我们就去那边，就是类似他们有一个类似小夜市，就是、一个美食区。对，然后我们又去那边，很饿，就赶快去找东西吃。但因为就是这个位置太少，所以以至于就是我们就是东西买一买，然后就只能在旁边，就是靠近那个什么停车场附近那边，然后这边站着吃东西。而且你也知道，高铁就是周遭都是很空旷的地方嘛。然后刚好那天晚上还蛮凉的，风一直吹，然后站在那个寒风里面，然后吃东西，就是觉得哦蛮哈扣的，就是很硬。<笑>就觉得哦，好冷哦，然后又没有东西，就是可以放着坐着好好的吃这样。哎呀，整体来说，我是觉得这个灯会还蛮推荐大家去的啦。就是除了那个吃东西的时候要比较要先去占位置之类的。嘿、哎，哎啊，这集上架的时候，应该灯会还没结束。那个他们最后一天是到三月十号，有兴趣的听众朋友，就是在台湾的话，可以把握时间去台南走走逛逛喽。好。哦，前面讲太多了<笑>，就是主要的内容话题呢，是想跟大家聊聊有关我自己喜欢的香港电影。那我觉得我这一辈，呃，我现在三十四岁嘛，哦，我三十三十多岁的这一这一个年龄层的，应该也是很多都是看那个什么，呃，以前第四台的时候都有那个，除了卡通频道啊，还有迪士尼频道以外，再来第二个我会转来看的。的频道就是，例如说像什么卫视电影台，或是东森电影台、未来电影台这些，呃，港片、国片二十四小时轮播的那种频道，这样。对，因为觉得我还蛮喜欢看这些老港片的，我不晓得大家是不是跟我一样，呃，而且大概是我这种，哎、欸，八呃九零年代或是八零年代出生那时期的香港电影。对，就蛮多，我都有都有看过的，真的很多，因为他们就是在轮播嘛，什么《唐伯虎点秋香》啊，然后，呃，反正周星驰很多系列的我都有看过，嗯，像甚至于啦，我觉得我应该小时候那些老片港片我都有看过，到大概我2010年左右的那个香港电影，有些我都还有看过。对啊，像那个什么，就是大家最流传千古，然后每个人几乎都有看过的电影，就莫过于周星驰的电影对，<笑>像什么《赌侠》、什么《整蛊专家》少林足球》啊，《九品芝麻官》等等,等等等等之类的。那像以前我转到那个国片台啊，只要看到周星驰的电影，我就是会想说，哎、欸，停下来看一下好了。但明明。我这个已经看过很多次，我连他的台词跟他的那个故事情节我都知道，可是就不知道为什么哎、欸，就你转到这一台的时候，我就想说，哎、欸，再看一下好了，就是回味一下那个以前那种笑点啊，就是那种很诙谐幽默，就是很无厘头的那种港式幽默，这样子就对了。我觉得台湾人就是很爱看以前的港片，然后连那个什么。台词都背了滚瓜烂熟，真的。虽然我知道有些香港人会说啊，我们看的都是那种什么国语配音，就有些，例如说他们那种广东话的笑点，就没有办法用那个国语来完整的表达。对啦，他说的也对，就是。就觉得说，可能你重新配音之后会失去它广东话原本的味道。不过，就是身为一个从小都看台配长大的我，就是还是觉得说，哎，其实国语配音就比较可以让我们就是台湾的观众深入其境。哎，就是我们就看习惯，我们就是喜欢看国语配音的港片。对，那例如像还有那个什么《古惑仔》系列，其实《古惑仔》系列也是。也是很多人有很多男生爱看的，然后我以前小时候也是很爱看。呃、嗯，当像特别是我记得他有一集吧，他不是有好多集嘛，然后有一集是那个讲说陈小春演的那个山鸡，他来台湾就是避风头这样。那我记得好像有不少那种 YouTuber 都会把那个当年他们呃，例如说《古惑仔》去哪边拍的地点啊，然后去。把它找出来，然后会对比一下，就是以前那个场景跟现在，然后可能有些是啊还保存的很良好，或者是有些是可能呃已经就是今非昔比了。例如说啊、呃，本来这边一个是就是一批一个房子，然后后来可能要拆掉，然后要盖新的大楼之类的，就是想要让大家回味就是当年拍片的那种风貌，这样。嘿，啊，说到这个，我又想到一个，算是一个小斗知识嘛。就我发现《古惑仔》山鸡来台湾就是找那个小黑柯受良投靠的那个情节啊。就是柯受良他那时候就是在戏里面有带那个陈小春带山鸡去引荐，他当时要就是他的多埃，他的要选举的嘛，那多埃叫雷公。那雷公那个房子呢，就是那个别墅，就他们在拍摄那个场景。多年以后，后来《蔷薇之恋》的剧组就把那个雷公的那个房子，就是他当时的拍摄地，拿来当做《蔷薇之恋》的那个拍摄他们韩家的那个房子，对。这是我后来看《蔷薇之恋》的时候发现的，因为我觉得说，哎，奇怪，这个房子好熟哦。然后，因为我我自己是那种会观察，例如说一些小角色或是一些呃场景之类的，我也会观察一下。然后我就发现说，哎，这个地方跟那个《古惑仔》里面那个雷公他家好像。我就后来发现，哎，对，就是这一个，就是分享一个我自己小小发现的一个小分享。嗯，那我今天呢，就是为了这一集，就是我选了几部电影，我觉得蛮有特色的嘿，而且一定很多人都看过吼、哦，就是选了几部那种香港老片。哎呀，而且有些怎么说，算呃知名度可能没有像周星驰这么高，就是一直轮播了那么多次这样，可是我觉得他们有很多戏里面的那个什么民音梗啊。或是一些影片片段，也是在台湾非常的红，就是非常的耳熟能详。那因为我,我也我也不可能讲太多部电影，因为一集的内容有限，所以我大概把它分成几个系列。好，那大家不妨来听看看，就是阿如我呃推荐的这几部电影，你以前有没有看过？然后是不是也觉得很有趣呢？<笑>好。那我先来分享第一种系列，那就是呃僵尸，然后还有那种就是鬼怪系列。那这个系列呢，有一个灵魂人物哦。讲到僵尸片，大家会想到谁啊、哦？当然就是林正英英叔。哎，我真的以前看过那僵尸片，我真的以为这世上真的是有僵尸的存在、欸。<笑>对呀、啊。我就觉得哦，就真的很怕哪一天僵尸来了，然后我要开始练习闭气，然后就怕他把我抓走这样子。而且像那个林正英先生，就是他就在戏里面的角色就是当道士嘛，然后他的工作就是要收服这些僵尸什么什么之类的，然后还有一些什么哎要画符啊，什么鸡血墨斗糯米。这些什么法宝，这样子就把他们运用的出神入化。这样，台湾的翻译是暂时停止呼吸。那香港他的那个片名叫做《僵尸先生》，然后他就讲说，这部片英叔不是有两个弟子吗？我知道戏里面的名字啊，但是我有点忘记他本名叫什么。反正里面有个大弟子叫做秋神，然后另外一个弟子叫做文采。诶，他好像是徐徐徐冠。算了，不要自普集团，万一讲错就完蛋了。好，反正就是他有一个弟子叫秋生啊，一个叫文才。然后呢，我跟我妹呢，都会每次都会用那个女鬼的口吻，因为里面有一个女鬼，她都会诱惑那个秋生嘛，然后就会叫她秋生，秋生这样子。然后我们就一直那边，我跟我妹就那边秋生哪里秋生去，这样就是很好笑。然后呢，后来那个谁文采，他就是一个很耍宝的那种人设。之后他好像在就是某一集里面，他就是染尸毒嘛。然后他师傅不是说要叫他在那个什么糯米上面跳啊跳之类的？结果呢，那个秋生去买米的时候，就被那个老板。就是因为他说那个糯米一定要纯糯米，不能掺了粘米，因为掺了粘米就没有用了。然后所以那个文采虽然在那个糯米上面跳跳跳，但是但是已经有掺了粘米，所以后来他也是变僵尸了。反正就是一些很小的那个，就是很小的故故事。然后反正我就是对这部电影就是印象深刻。对，然后我不是说吗？我一直以为小的时候。就真的觉得这世界上真的是有僵尸。然后呢，后来好像我长大一点，有听说就是一些都市传说或是一些乡野奇谈之类的。然后好像真的有人说，在台湾的某一个区域吧，就是有过，就是好像是有僵尸的传闻。反正当时也是绘声绘影啦。我那时候就觉得，对僵尸片来讲，呃，就是一个一个小时候的回忆。对，然后。我另外呢还想提两部电影，一部电影叫做《诗家重地》，然后另外一部电影叫做《一世好命》。那这两部呢，有一些演员都都有参与演出，像是那个吴君如小姐，然后还有卢冠廷先生。那这两位我觉得不用我介绍，因为这两位都是港片很常出现的喜剧演员。呃，像那个我先讲《诗家重地》好了。私家种地这个戏呢，这个电影就是有一段，他是那个谁吴君如，然后跟另外一个女演员，就类似在那种什么乡下地方吧，演那个白蛇传，嘿，就类似在演那个寡喜，就演歌仔戏的这个桥段，这样。就那一天，就是吴君如，他就肚子痛，嘿，然后就演一演之因为吴君如他是演那什么，呃、欸。哎，他是演那什么白色白蛇那一只那叫什么白蛇？哎，反正他就是演白蛇，什么什么针，什么针？等下我想一下，想想白素贞啊，对对对对，就是反正吴君如就是饰演白素贞，然后呢，他就演一演肚子痛嘛，然后他演到肚子痛之后，他就就是想说啊，他要去。上厕所，他答便，然后呢，他就是跟他的 partner 讲说啊，他要生孩子了，然后叫他的头那个另外一位女演员小青演小青的那一位就说帮我 hold 住一下，我要去上厕所。好，然后他就下去上厕所了吧。好，然后小青就在上面呢，一直一直甩他的头这样子，然后一直心想说赶快回来吧，姐姐，我已经快要受不了了。然后好不容易呢，那个吴君如上完回来之后。然后结果他说好，那我他反正他回来舞台上，然后就说好，我一定要找那个什么演那个什么，哎，收拾那个法海这样子。结果呢，刚刚开始唱的时候，吴君如她肚子又痛了，她又说啊，原来是双胞胎啊。<笑>所以他就说啊，我要再去生了这样子。然后结果呢，说到这边，然后小青就就回那个吴君如就说，呃，其实我也要去生孩子了，因为他也肚子痛了，哎。然后就变成说，哎，台下观众就觉得，哎，奇怪，怎么怎怎么一直在生孩子啊？连小青都要生孩子。然后后来呢？后来法海就就跑走了。然后吴剧就说：“哎、啊，法海你在跑什么？你要去哪里？”然后法海就说：“我也要去生孩子、啊。”结果他也是肚子痛。就其实他那个戏就是演那个什么。就是那个不知道吃到什么不好的东西，就大家都一起都肚子痛，那些戏班子这样，然后台下的观众就说：“怎么连和尚都要去生孩子、啊？”反<笑>正就是非常的好笑这样。那这一部戏呢，它主要是在讲说他们得到一个藏宝图，然后好像是跟秦始皇有关吧，然后他们就是要去找宝藏之类的，嘿，就有点像是古墓奇兵的那种感觉。然后他那一张藏宝图上面，然后有类似一首打油诗吗？还是什么口诀之类的？什么“驼子求明珠，八仙共扶持”。然后呢，反正是很好笑。他们就是去找这个宝藏的,的那个故事，这样子就对了。然后，然后呢，我,我意外的发现啊，其实我很早之前就知道了。它里面有一个角色呢，是杜德伟演的。那他是演一个就是。他好像中了蛇毒吧，然后他的脸就是黑黑的，然后常常缠着那个绷带在他的那个脸上、他的头上这样子，对，然后反正就是他中了蛇毒之后，然后他脸凹凹嘛，然后呃，他的伙伴就说叫他按钮把那个机关解除。然后就因为他中了蛇毒，所以他手就一直会发抖，所以要害大家一直被那个什么石头压，就是那些机关之类的，然后一直被石头压，那一下子他压下去，然后又拉出来，压下去又拉出来，然后他们就一直被那个机关折磨这样子。对，反正就是也是很好笑的一步，就是里面也有讲到一些鬼怪之类的。哼，然后另外一部呢，《一世好命》，这个也是跟鬼有关。也是一样，就是吴君如跟卢冠廷，他在里面饰演就是一对爱赌的夫妻，可是呢，他们的赌运很差。但后来就是阴错阳差之后，就是认识了一个就是生前很爱赌的一个女鬼，然后她就是有求于她嘛，就希望说有她的帮助的话，他们可以赢很多钱。那女鬼又答应他们，就说：“哦，好，可是我要跟你约法三章。”当天赢的那些钱一定要在晚上十二点之前花光，不然的话你可能就是要呃，就是说付出生命之类的吧。嘿，一开始就是他们就赢很多钱嘛，然后也都花很就是花很多，然后后来有一天就是不小心就是花花不完，然后结果就被女鬼缠上了嘛。然后后来呢？就是他们就跟女鬼打商量，就说啊，每个人要跟女鬼玩一次，比如说赌牌啊，还是赌麻将之类的。那如果输的话，就是他们要喝一杯酒。然后他们有很多杯酒，就是透明的，然后只有一杯是没有毒，这样。而、啊、如果你输的话，就是喝一杯这样。然后就是只依这个故事背景开展的这个故事这样。嘿，反正就是整部戏是非常的港式幽默。嘿，虽然就是一个很可怕的鬼怪。的恐怖故事，但就是非常的好笑，哎呀、啊，而且我记得里面有一个梗叫做什么“竹叶七嘉宾正点”，然后就那个法师喝了就倒了。<笑>不过我记得那个电影啊，就是后来那个女鬼就是被打败之后嘛，就被法师消灭。最后那个镜头 focus 在女鬼的头，然后呢，你就看到她的头慢慢的变腐烂，本来是一开始正常的头嘛，然后,后来就变烂掉，然后后来爆炸。那一颗镜头，我也是印象深刻，就是非常恶心，就觉得哦，这么恶心的那个做爆炸片，那时候在我小小的年幼的心里也是有点小小的震撼。对，这就是我要分享的那个僵尸 and 鬼怪系列。好，哦，我我真的想到这些以前的港片、就是，就是就是。觉得很很好笑，就觉得他们不会是单纯的，例如说，呃，呃，怎么样，恐怖就恐怖，但是他也是会融入一点，就是幽默风趣，这样，对，还是非常的好看，不知道大家有没有看过啦，呵呵就是没什么人看过，那我就觉得好笑了。好，那第二种类型呢，就是浪漫爱情片，不过当然这个类型的港片有很多，嘿。不过，我举两个我比较喜欢的港片来做代表。第一个呢，就是《第六感奇缘之人鱼传说》这部电影，我觉得最让人印象深刻的就是钟丽缇小姐。哎哦，她饰演的那个小美真美人鱼，就觉得哎，真的好漂亮哦。她那时候应该大概二十出头岁吧，就是超美。那这一部电影呢，是一九九四年上映的电影，但不得不说，里面那个美人鱼妆，就是那条呃橘红色鱼尾巴，我觉得好逼真哎、欸，真的，我认真认为它不太像那，就是那种水族馆里面有那种素人去扮那种什么美人鱼啊，还是那种呃美人男，<笑>工作人员穿那种美人鱼的装下去跟呃。鱼做互动啊，然后演给那个观众看。我觉得那是他们的服装都好 low， 就真的看得出来有点廉价味。但是那个钟丽缇演的美人鱼，就是我也不知道哎、欸，她那个妆就那个尾巴真的就很像皮亚的尾巴，对。然后再加上她本人的泳技，哎、欸，好强哎、欸！她真的，因为我觉得。它虽然上半身是有穿衣服啦，但是就是要遮盖那个可能就是鱼尾连接的部分，但是它的那个泳技在搭配那个那一条很真的鱼尾巴，然后就真的表现出很像就真的真实的美人鱼在游泳的那个样子，而且也游得非常自然。对，那我真的小时候啊，看到那个美人鱼，就是觉得哇，重力体这样哦，好漂亮哦，真的长得好漂亮。如果真的有美人鱼的话，应该也是这么漂亮的人吧？那后来长大之后呢，才发现，就是所谓美人鱼，其实有可能是是一种海洋动物，叫做什么如更。那你知道如更的本人有多丑吗？就是很像海狮，然后。我觉得谈不上美丽耶，我觉得真的,真的就是很可怕，就是想说啊，就是原来这就是真实美人鱼的那个的动物嘛，<笑>觉得真的好丑，然后里面有一个情节，就是那个啥女主角，因为当初她在救那个男主角正义剑的时候，类似有给他一颗就是续命的珍珠，然后把它放在嘴巴，然后不小心男主把它吞下去了。哼，但是因为那个小美没有那颗珠子，就没有办法回到大海。所以呢，后来女主角就是为了要拿回那颗珠子就，就就跑到陆地，然后去找那个男主角郑义坚阿志，呃，就是要找回来那一颗。然后他就想到说，诶、欸，他想说啊，要让那个阿志亲他，然后然后趁机拿回那颗珠子嘛。所以呢，他就想说。听说什么点一盘辣椒炒海瓜子，然后因为吃那个很辣嘛，然后他可能嘴巴就觉得很辣，然后需要男主角阿志帮他，就是例如说啊，亲他，然后用口水帮他止辣，这样，再把那个他再把那个珠子吸出来。对，那里面那一盘辣椒炒海瓜子呢，我觉得应该也是这个电影的关系，然后也是就是台湾的就可能热炒名菜排行榜。前几名吧，对啊，你说我要吃辣椒炒海瓜子，<笑>然后可能有看过了这部片的就知道说，哎、欸，男生就觉得说，哎、欸，你是要我亲你吗？的这种感觉，反正就是里面就这部电影有很多那种梗啊，有少部分也是有流行在就是呃台湾的民间，例如说呢，小美她跟阿志说她是美人鱼，然后呢那个阿志就说。你不要骗我了，怎么可能？什么美人鱼？你在说谎的吧？然后后来他就是类似下雨吧，然后不是被那雨淋嘛？然后后来那个小美她的那个鱼尾巴就露出来，然后小美就跟阿志讲说：“阿志，你相信了吧？”那就反正<笑>就是这个梗，阿志你相信了吧？我是美人鱼这样子。然后还有那个谁啊？呃，就是有一有一堆人想要抓那个小美当做那个什么呃。展览的，就是想要把它抓起来，例如说卖去博物馆啊，或是想要把它吸引人们来买门票啊，当那个什么展览的东西。然后就说 “big fish, big fish”， 反正就是一个梗就对了。呃，然后还有我觉得这一出戏的结尾，那个美人鱼小美，她在那个什么维多利亚港，好、哦、当人家伴娘的那一段，她她穿那个伴娘服，我也觉得好漂亮哦。对呀、啊。我甚至觉得可能比新娘漂亮哦，我甚至还想过说，如果哪一天我结婚了，我的那个婚纱，我就想要穿那个钟丽缇在电影里面的那一件那个样子的婚纱，就是觉得很很典雅，然后很很有气质。她不是那种露手臂的，不是那种秀身材的。可能我也是想到我自己的身材吧，就觉得说，哎，那个样子的婚纱我好喜欢。然后她那个裙摆就是有点前短后长。会看得到腿的那一种，对我会再找找看有没有那个图片，然后再放在线弄给大家看。然后我觉得那个样式的那个婚纱超漂亮的，就也是一样，就非常的不过时。对，就会觉得哦，超美的。那时候钟丽缇应该就是女神了吧，现在也是女神啦，但是是有点年纪了。对，但是我还是觉得她很好看，很有气质。嗯。电影有一个最重要的元素，就是它的那个 OST， 就是它的原声带。像这一出《人鱼传说》，最主要的 OST 就是两首歌，一首歌就是王菲的《天使》，那另外一首歌也是她的《天空》。这两首歌，《天使》这首歌我还要唱吗？好吧，我要唱喽。我蠢蠢欲动的爱情就要。想你，我美丽天使的心。OK， 就这样，应该大家有听过吧？那天空，我觉得我不用唱了吧？我的天空，对啊，就是这首歌，非常的红，对不对？我觉得，哎，王菲这首歌，国小那时候吧，我真的不认识王菲是谁。可是我因为我看了这部戏，我又对王菲的歌曲有了大概的影印象。就觉得哦，这个女生唱起来就是很空灵的感觉，对啊。然后反正我不是要秀歌技哦，哦、嗯，我只是想说，哎、欸，让帮助大家回忆一下，就是王菲的这首歌，嗯，《天使》欸。真的好久没有唱，我刚刚还特地特地找了歌词，结果还唱的这么烂。好，那除了这一个人鱼传说这部电影呢，我还想要再介绍另外一部电影，就是。呃，台湾是翻译做“傻瓜与野丫头”，那香港它的翻译是它的片名是“呆老败兽”。那这部戏呢，我最喜欢里面的男主角刘青云，他的演技。然后这部戏的故事呢，是在讲说，呃，刘青云在这个电影，他是一个大户人家的长子，叫做什么招福。他就是非常的霸道，然后非常的冷酷，就是古代版的那种呃总裁嘿，霸道总裁。然后呢，跟女主角吴倩莲，对，哦，差点想吴亦莲，吴倩莲呢不打不相识这样。然后呢，那个阿福他有一个弟弟，然后就是非常的嫉妒他大哥的他的能力还有他的地位，然后呢，他就伙同那个女主角。跟他爸，然后一起骗婚，让他嫁给那个刘青云阿福，对。然后后来他还把他的哥哥就是陷害，然后把他类似把他推到可能山下之类的吧。然后后来那个阿福刘青云就变得就是笨笨的龙龙，嘿，然后一个人就流浪在街头。然后后来就被女主角就她觉得哦，于心不忍吧，就想说把那个阿福接回来养。就是他好像有经营一个布庄吧，就想说啊，就是把他接回来这样子的一个故事。后来他们就是相爱的嘛，这样。那我自己呢是非常喜欢刘青宇的演技，你就觉得说他演那个什么冷酷少爷的时候，就是一副的狠样，然后就是想把人家就是杀死的那个<笑>的那个那个气魄，他那个氛围，对，就是觉得每个人就是。我就是最厉害的这样子，然后呢，他后来不是变就是脑袋受到撞击，就变得有点懵懵，就变成傻帽。对，傻帽的时候呢，就是又变得很纯真，就是很憨厚，而且呢又常常就是给人们就是有那种意外的发展这样，然后带大家就是解决眼前的困难。对他这这部戏，我记得最就是最有名的台词就是。他就一直骂，下贱下贱下贱下贱下贱，然后一直下贱来下贱去下贱来下贱去，反正就是也是一个一个梗就对了。然后我觉得刘青云呢，不愧是就是影帝级的人物，而且呢，我看了那么多港片啊，有发现其实刘青云在就是港片里面有很多时候都是那种嗯。呃大智若愚啊，或是那种呃冷面笑将的角色，像他之前有演过一部，就是什么拆弹的、拆除炸弹的，呃，拆弹专家，然后跟黄秋生演的，然后还有什么，嗯、呃，我左眼见到鬼跟郑秀文演的，对对，切有多爱，还不是爱他的钱，这个<笑>里面的一个梗，哼，然后还有什么爵士好 bra， 还有爵士好兵，对。反正我看了很多他演的那个港片，我就觉得，嗯，他真的是很厉害，很会演戏，那也是我蛮喜欢的一位，就是香港演员。好，那接下来第三种呢，其实，呃，这一类型也是很多，就是喜剧类。我觉得喜剧类的港片真的是超多的。我想提一部，就是呃，前阵子我有时候滑划划手机，滑到了那个有一个很经典的系列。那这个系列呢，就是《富贵逼人》，因为它有出续集，好几集。有什么呃，《富贵逼人》，《富贵再逼人》，《富贵再三逼人》<笑>，一直逼逼逼，会不会觉得我在骂脏话啊？没有没有没有，我没有在骂脏话。反正呢，就是富贵逼人系列呢，它甚至还有类似姐妹作吧，就是什么呃，富贵黄金屋，呃，还有其他的我忘记了，反正就是类似这一系列的，就有些可能主要角色有就是来演对。那当然，呃，这部戏最重要的男女主角就是我们都很认识的董彪、彪叔，还有沈殿霞。肥肥，<笑>他们饰演那个香港基层的夫妻，这出戏电影好像也是贺岁片吧？那主要的故事内容也是那种什么呃，例如说他们啊中了大乐透，就是中了彩票之后，然后后来呢又被打回原形的故事。他们一下子就是本来一开始没有钱，后来有钱，然后有钱到没钱。然后来又从没钱又到有钱，这样子一直循环的那个故事，<笑>这一出电影最吸引我的地方，就是我觉得他带我认识了当年呃香港，可能例如说在八零年代啊，或者是到那个快要到九七回归的时候，当时的香港人他们底层的一些声音。这几部电影呢，也采用当时的一些什么社会事件啊，或是一些政治时事来创作、来演出。嗯，像例如那时候，呃，九七年不是香港要回归中国嘛？那时候也有一波什么人移民潮，哼，那很多人都想要移民去英国。对，就就是那个殖民的那个母国嘛，或者是说想要移民到美加地区这样，就是他们可能对呃未来香港的发展啊，啊、哦，就如说九七之后不知道会发生什么事啊，哈、哦，可能有一点疑虑之类的。然后里面的电影呢也有一些台词，我也是觉得蛮熟悉的，例如说什么呃五十年不变，嗯、呃，然后标书那时候还要讲说什么啊。我们香港人就是流了中国血啊，然后我们就是不要移民啊、呃，要发挥香港精神，不要做别人的三等公民。哇，讲到这里就就是蛮嗯蛮写实的，就是是回过头来啦，就是你从现实社会二零二四的现在，就觉得说哇，当时的电影哦、呃、的台词。现在看来，如今的香港这个时代真是演变成，就是如今这这部田地也是不胜唏嘘。我就觉得，哎，你看那个当初啊、嗯，然后现在，我觉得现在还是不要谈政治好了，我觉得我怕太离题。对，就觉得哇，你看当初的香港是，不管是。呃，你看，从电影上面也是有意无意的透露说，嗯、哦，回归，呃祖国大陆怎么样啊？会很好啊！你不要去当人家的呃三等公民之类，的，觉得，哦、呃，如今看来也是，哎，就是一切尽在不言中<笑>。嗯、呃，不过好，我们先跳过这个桥段。不过我觉得，在看这些港片的时候。就是有的时候呢，也会发现一些小彩蛋，就像我刚刚说的嘛，以前的港片能够反映出就是当时的情境跟社会背景。那有的时候你也会在看港片的时候，然后反映就是里面可能会提到一点，就是当时候的台湾，或是呃香港人对于台湾的印象是什么形象这样。然后我记得呢，八九零年代的港片，然那对台湾的一些刻板印象就是，嗯、呃，因为当时的台湾很有钱，然后经济起飞的时候，然后也是什么呃亚洲四小龙的一国，那所以就是常常我在看他们以前的港片的时候，有的时候啦，有的情节会有那种什么呃台湾人呃去参加旅行团，哦。然后会，例如说去啊香港或是一些东南亚旅游这样，然后呢，你就看到电影有一个香港人，一个香港导游，然后拿着一个小旗子，然后就讲了那个港式的国语说，说啊这边来，来这边，台湾的客人来这边这样子。我想说，哎呦，所以那时候原来呃香港人对于台湾的印象就是，哦呃常常出国去玩呐、啊，啊，就是感觉生活的不错这样子。呵，然后像另外一个，我觉得最有名的例子就是，你知道那个什么《赌神二》，周润发演的那个《赌神二》，然后里面有个桥段就是柯受良，诶，又是柯受良，他在里面呢饰演一个台湾的老大，然后去就是中国那个旅游，然后那里面电影里面呢，他是说他是去千岛湖旅游，那后来呢就是被。可能当地人发现啊，就是哦，原来这个台湾人啊很有钱呐、啊、什么的，然后可能就是觊觎他的财产或是金钱，然后就劫财，然后后来火烧船的事情。对，但其实我知道这个事情是改编真实的事件，就是一九九四年的千岛湖事件。那我在做资料的时候也有发现说，哦，原来那个。戏里面赌神二，他说那里面是千赌湖嘛，但其实广东话的千赌湖跟那个千岛湖，它的发音是一样的，就是其实它就是在有点那个谐音梗啊，就是讲说啊，他们去千赌湖，其实就是现实社会的千岛湖，对，那一样嘛，就因为当时的台湾又经济繁荣嘛，那常常大家都会出国，那可能无意之中哦，就显露了自己那個。呃，就是有钱嘛，呃，比如说带了金子啊，就是比较明显，然后可能就是无意之间就是钱财露白，然后才会引发当地人就是劫财啊，甚至就是谋财害命这样子，就会觉得说，诶，从这些港片可以知道说，哦，原来当时的香港人或是香港社会看待台湾人，哦，原来是这个角度或是这个形象，这样也是蛮有趣的。而且还有一点就是，呃，我记得港片也很喜欢把我们就是台湾的立法委员在立法院打架的画面<笑>，很喜欢用在电影里面。就是这这个算是台湾之光吗？<笑>反正就是一个呃，放眼全世界也是非常少见的一个一个事情。对，你看哦，你看，不要说以前就是。台湾立法院委员打架，你看前几年那个立法院在丢那个猪内脏、猪大肠这样子，哦。内脏齐飞的那画面也是屡见不鲜呐、啊。<笑>对啊，就觉得、哦、实在是好了，另类的台湾之光。<笑>我也是感谢这些香港电影，把这些台湾的特色啊、呃，另类的保存下来。嘿、hey, ，不过。后来，因为港片好像就是我觉得有点没落了，然后再加上因为我家后来没第视台，然后后来零零年以后的港片我也看的比较少了，嘿啊。不过对台湾人的印象，我觉得后来的不管是港片也好，或是真正的香港人对于台台湾人印象真的有好很多诶。例如说，嗯，他会觉得说啊，台湾。妹妹就是很爱撒娇，然后讲话都就是很会撒奶这种，嗯，讲话好好听这种。不过我觉得这也是属于刻板印象啦。哎、欸，如果你我觉得如果他们听到台妹讲台语的话，可能就不会这么说了。嗯，对，<笑>对啊，就讲台语就是比较凶嘛。哎呀、啊，其实我还是想要讲很多，就是有关于香港的电影。可是我觉得。你知道吗？我在准备这一集的时候，我的那个脚本已经就是写写很多页了，我已经好累了。对，然后我甚至还想说，要不要把那个什么三级片啊也把它写进去？因为你也知道，小时候就是有时候晚上转一转，就看到一些新三色的内容，或是一些可怕内容，就是也多多少少有点涉略啦。你知道吗？我们。以前就是国高中毕旅的时候，我记得还跟我的同学晚上那边看那个什么夜半的国片台，然后夜半的国片台就会演一些就是嗯妖精打架的，叫什么，好像我先讲一个那个谁，呃，常常在演西门庆那位，那个叫啥善哎、欸，忘记什么文，善什么文，我忘记了，反正他好像是演那个什么《聊斋艳谈嘛。哎，我想到那个真的、这个、很好笑、哦。反正他那个情节就是，就是有三个女生，然后反正就是很喜欢一个书生这样子，然后他们三个就是轮流，嗯，跟那个男的发生关系之类。然后后来发现那个男生不是一般的单纯书生，他其实是一个妖，然后好像还有什么头哦，他的头好像他的本身好像是三颗头吧，还是什么？反正就是，哎，就是一些很鬼怪的那些《聊斋志异》的故事啦。然后他们就是后来演成三级片之类的。OK， 不要再讲，了，不要再讲。好，反正呢，我觉得我这一集我的扣打我要讲香港电影绝对讲不完，因为真的香港电影真的是内容包山包海，真的太多了。而且我本来还想要讲那个什么《与龙共舞、欸》哎，哎呀，不过我觉得。最有功名的是他的台配，你知道与龙共舞的那个什么配音啊？那个、那个、那个就是谁？巩巩俐？哎、欸，是巩俐吗？哎、欸，不是，什么敏？张敏嘛？张敏她妈妈演张敏她妈妈那一个，她那个配音是叫来阿妈麦，我觉得大家应该都听出来吧？哎呀、啊，就是那个什么大名鼎鼎的西丹普利 e 呃设计的，<笑>好，反正呢。搜了这么多电影，我觉得近年来我真的是越来越少看港片了诶，就只有相对于以前的那个轮播无数次的港片，嗯、呃，我觉得以前的那些剧本题材、啊，我觉得拿到现在来看，我觉得还是非常的新颖，然后还甚至有点惊世骇俗。对，<笑>像那个什么什么妖怪都市嘛，那个也是蛮蛮蛮,蛮特别的，那个、也是蛮就是蛮少见的，哎呀，好,好，那反正就是见证过以前港片的大名大方，所以现在的香港电影萧条，我就觉得有点心有戚戚焉。对比之下，我觉得台湾的国片也是这样子。不过，我觉得其实台湾的国片也是有慢慢的在进步，而且是进步很多。因为我觉得，嗯，在剧本方面吧。我觉得台湾不用像香港说还要受到那个什么中国的审查，哎呀、啊，就是你可能写得太，呃，就是、不符合他们的心意，就就是说不行，你们这个要改啊，你们这个太太指标性了，还是说什么之类的，太敏感了，不能写，不能拍啊。所以我觉得剧本就是一部电影最关键的核心，就算你卡司请的再好，花大钱请那些大明星来演，但是你的剧本就是烂呐、啊，对不对？那那你觉得你的那个票房或者说电影的价值能够高到哪里去？所以反之亦然嘛。就是以我这个小小的观众啦，我我自己觉得说，呃，幸好我们台湾还有一点创作自由，可以在华语的电影上，就可能还有一点点举足轻重的地位。嗯、呃，不过。怎么说？我觉得我还是很喜欢以前的香港电影哎，因为至少它陪伴了我儿童，然后青少年，还有成年这三十多年的岁月。对，就算台湾轮播的那个国片的电影台越来越少，港片的电影台越来越少，而且我家现在也没电视台了。不过有的时候啊，我在 FB 或者是 YouTube 刷到一些以前的港片的一些片段，我还是会停下来看一下。对，就是纪念那些曾经的美好。<笑>对啊，我还是希望，嗯，香港电影还可以继续加油，会有那一天的吗？希望咯。其实我这一集的题外话、哦，我就简单的讲一讲，因为我觉得我现在好像讲好久了，讲那个电影的部分。然后前面那个灯会的部分有点讲太久，不过我还是想要提一下，那个大家知道《乘风破浪五》要拍摄了吗？要开录了吗？对，因为我觉得这一次的名单其实一开始都蛮纷乱的，诶，就是什么人都有，就是觉得哎，真的假的？居然请了谁谁谁，去了某某某。不过，呃、欸，像我录音的当下是三月三号。不过，现在已经有女星，就是呃，节目组邀请的女星已经出现在当地的长沙机场基本上就是名单那些都是已经正式拍板定案的。对，因为我觉得以前有些路透名单真的很夸张哎，像是我记得年初的时候。一月的时候就有传出说，哦，节目组好像有邀请蔡依林，哎，蔡依林，哎，去乘风破浪，哎，有可能吗？就大家会觉得说，哇靠，连蔡依林都请来哦，蔡依林那么就是那么顶的人物，居然还会来参加乘风破浪。就其实那时候的传言就是传的，就是风风火火的啦，就是好像是真的诶、欸，这样子。后来好像也是不了了之。哼，然后还有请谁啊？我记得都有的，就是很夸张，连那个什么国外的西洋的，哦，忘记是谁。然后还有一个呃，我之前有看过一个名单，是请台湾的柯佳演，诶、欸，柯佳演女神诶、欸，怎么可能？他怎么可能会去啦？不过有可能有受到邀请，可能佳燕姐姐她不想去，<笑>因为我记得她就有说什么，她觉得她不太适合做那种就是女团啊，就是那种竞争性，就是竞争型的那种呃，就是呃综艺这样子，她她可能没有办法，对啊，所以那个名单就是传出有邀请柯佳燕之类的，我也是觉得嗯有点。不太相信，对。不过我刚刚有看了一下确认的名单，好像有几位台湾的，就是明星有去，像呃比较有确定的就是谢金燕姐姐，然后郭书瑶，嗯、呃、杨谨华、曾佩慈，还有周蕙跟蔡诗芸。这这卡司我觉得是还蛮期待的哎，例如说那个杨谨华好了，杨谨华。很少参加综艺耶，然后这一次有被邀请去参加浪姐，我也是蛮讶异的。像我最近看他的剧，比较有印象就是那个什么《不良执念清除师》，他演那个保生妈妈，我就觉得啊、哦，真的是不愧是影后、啊。虽然他还没得到影后了，但是我觉得他去参加浪姐也是蛮突破自己的，有出舒适圈，对，非常的。就是勇气可嘉，真的赞，嗯，然后再来就是我我还蛮期待那个谢金燕的，谢金燕，我觉得她真的很会保养诶，就她的年纪，然后还有她那个怎么说，嗯，舞风嘛，台台客舞风就是非常的经典，然后这次有机会去参加浪姐，也是希望更多人认识这位。台湾的女明星，嗯，也是不错。然后郭书瑶，我觉得应该也不错，也是很甜的感觉。然后身材也不错，嗯。那<笑>其他其他位，我也觉得，诶、欸，也是蛮期待参加浪姐之后，可能会收割一波，就是粉丝这样。都，我觉得这次的台湾女星的阵容，我觉得还 OK。对，只是说没有像那个什么。蔡依林这样这么震撼啦、啊，嘿呀、啊，反正我觉得她应该是有找，那只是蔡依林她不想去而已。<笑>我觉得也没有必要去啊，啊，对，之前还有那个谁，那个张文婷也有被问，也也有说什么在录透明班里面，就张文婷不要去，我觉得张文婷不用去，<笑>我觉得就唱好歌就好了。对，啊，我觉得这个节目不太适合飞，对。<笑>好，这是额外的。哎呀，反正到时候呢，就如果说浪姐开播的话，可以锁定本节目《阿鲁不迷糊》。身为一个喜欢浪姐还有 P 哥的资深听众，就还是会带给听众们最新的资讯吧。喜欢本集节目的听众或是路人粉啊，欢迎大家帮我在 Apple Podcast 或是 Spotify 留下五星好评或是留言。KKbox 也有哦，我记得我好像上了很多平台都可以听得到，就是本节目。嗯，然后也欢迎大家来追踪本节目的节目 IG， 来留言或是私讯我都 OK 的哦。然后无聊也可以来看看我们的 IG 线动，我也会分享我的生活的日常，那跟大家一起健康的互动。那最近呢，这几天又开始变好冷喽，然后又下雨。那希望呃，在台湾的听众不要感冒喽。那其他地方的听众也是。那我也知道有些海外的听众也有在默默的收听本节目。那一样呃，注意大家的身体，那不要感冒喽。吼，感谢大家今天的收听，那我们下次再见吧，拜拜。